0: ex inspetor da Polícia Judiciária, escritor de livros e em jornais e comentador nas televisões, entrou no radar da política autárquica em 2005 pela mão do PSD. Ganhou Santarém, repetiu a vitória quatro anos depois, mas saiu há um ano já com os olhos postos em Oeiras. Francisco Meita Flores está hoje no Gente Conta. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O
1: que recomenda é um alentejano de Moura, que vive em Lisboa, para candidato primeiro à Câmara de Santarém e agora a Oeiras? A coisa não está bem posta, uh, em primeiro lugar, a minha vida não foi essa, da política. Eu cheguei à política com 52 anos, hoje tenho mais 7, mais 8. Uh, a minha vida foi outra, foi ser da polícia judiciária, onde estive 18 anos, depois fui para a faculdade, onde tive mais de 18 anos, e foi sempre dedicada ao trabalho de serviço público e ao serviço público sem condições. Ser da polícia judiciária e das brigadas rudes da polícia judiciária obriga nos ao serviço público de uma forma que não tem a ver com os direitos, com os privilégios e com as alcavalas, que muitas vezes se fala como anúncios de… Mas
0: isso já foi há muito tempo. Não vida, foi há agora muito tempo. Vai em direção ao Uber, é a minha é vida, isso nós falar. pronto.
1: E quando me candidatei a Santarém, com 52 anos, foi assim um apetite que resultou de uma provocação. Eu acho que, o, que nós, até porque sou um admirador do Stefan Esselco, que agora faleceu há pouco tempo, eu acho que nós quando nos indignamos devemos nos comprometer, não apenas indignarmos mas comprometermos. E tentem comprometer-nos e, e, e participar civicamente nesse… Mas, nessa... mas comprometeu-se também, o senhor formalmente é um independente, mas comprometeu-se com o PSD? hoje? Uh, não, eu comprometi-me com, 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 comprometi com a população de Santarém. Não me comprometi com o PSD. Mas o PSD, PSD acordei PSD. com ele. Como? Uh, foi candidato pelo PSD a Santarém? É foi candidato pelo, independente pelo PSD. E continua a ver-se como um independente? Uh... Continuo a ver-me como um independente, como um homem livre e de bons costumes, que sou todas as semanas, que a Melê sabe, que não tenho freio. E não tenho donos, nem tenho servos. Eu venho da geração que fez o 25 de Abril, venho com essa cabeça e continuo com essa cabeça livre e independente de um homem que ainda acredita
0: em sonhos e que acredita que os sonhos se podem construir. Mas se comprometeu com a população, porque é que saiu, deixou o mandato mais não, ou menos foi, a meio, não levou até Não, não, foi... Há, há estou... que lei é que isso foi uma manobra, não, não só para não. preparar as eleições europeias, como estou... também dar tempo a lançar Ricardo Gonçalves para... Houve a, um compromisso.
1: Cívico, que eu assumi e disse o logo, eu tinha escrito muito, nomeadamente no Diário de Notícias, depois no Correio da Manhã, e que acredito nisto, com toda a sinceridade, eu não acredito em mandatos perpétuos de Presidentes de Câmara, e hoje, digo com mais propriedade ainda porque só o vivi, eu julgo que um Presidente de Câmara não o deve ser mais de sete ou oito anos, aliás, eu defendo, e escrevi isto muitas vezes, que os presidentes de câmara deviam ter um mandato de sete anos. Mas deixe-me fazer-lhe uma provocação da câmara ou da câmara. Porque de, agora câmara está na moda de câmara ou da câmara, como, como mas a limitação de Isso mandatos, é, o, é o é territorial ou é de funções? em sua opinião. Eu juro, o, o ser presidente da câmara, como dizia, como dizia há pouco tempo, o um membro do PC, não, não é, não é cadastro. Não pode ser cadastro, não é uma coisa que seja um anátema sobre alguém que exerceu esse cargo e o torne e o exclua para o resto da vida, porque devo dizer-lhe que ao longo destes sete anos como Presidente de Câmara, que tive como Presidente de Câmara, eu conheci autarcas de excelência que acho lá nós nunca os perdêssemos. Portanto, está contra
0: Mas a limitação de mandatos.
1: Eu sou... Com, não, eu sou a favor da limitação de mandatos, mas sou a favor, de, até de uma forma mais restritiva, não? acho que 12, 12 anos é demais à frente de uma Câmara, sou a favor de uma limitação de mandatos ainda mais restritiva, mas não sou a favor de que se retirem direitos a cidadãos, que por terem servido o seu país numa determinada localidade, se vejam privados dos seus direitos constitucionais. Porque isto é um
0: absurdo aquilo Portanto, que Portanto, deixa me ver se o seu raciocínio. O senhor entende que sete tempos, sete anos 7, é suficiente anos. Numa, numa Câmara Sim. mas que um, um homem um cidadão português cidadão pode português. ser presidente de quantas câmaras as populações quiserem que ele seja presidente.
1: Que ele seja um presidente.
0: Porque pode estar 40, 50, 60 anos num cargo? Pode
1: tá estar de 40, 50 anos, desde que esteja em câmaras diferentes e a população ordene que seja assim. Nós andamos agora a cantar muita a Grânula Vila Morena. É bom que aprendamos o que é a letra da Grândula Vila Morena. O povo é que é mais ordena. E o povo é que é mais ordena fora dos quadros onde ele tem o seu caciquismo, os seus clientelismos, os seus tribalismos firmados. Porque o que é perverso no poder local é esta longevidade que leva à formação de tribos, de verdadeiras tribos, de verdadeiros clientes, que se abastecem, se servem, que manipulam o poder local no sentido de aproveitar uma família, família no sentido italiano e mais perverso, daquilo que são os benefícios do, do poder local. E eu nunca aceitei isso, e, Essa... e não aceitei isso, e daí, que tenho o comportamento, não estarei à frente de nenhuma Câmara, independentemente desta decisão que está para sair. Dos tribunais, nunca estarei à frente de uma Câmara mais do que oito anos, não estou. Porque acho que o é provedor de contra... justiça, Alfredo José de Souza, eh, considerou que o Parlamento deve avançar para uma clarificação. Isso esteve agora em discussão. Os partidos políticos eh, não parecem muito disponíveis para fazer essa clarificação ao Parlamento. Acha que ela devia ser feita? Eu acho que o seu provedor devia -era interpelar diretamente o Tribunal Constitucional, não, não necessariamente o Parlamento. Mas não facilitar o Parlamento feita, fazer a Está feita, tem ali um problema. De proposições e de artigos que não estão devidamente conjugados, segundo parece, devia colocar o problema diretamente ao Tribunal Constitucional. Porque o problema que aqui é se coloca é de direitos, liberdades e garantias e no quadro daquilo que é seja, a nossa. Referências Constitucional, Constitucional acho que é que sim. pode tomar essa decisão. Acho que sim porque tem diretamente a ver com a Constituição e tem a ver com, diretamente com direitos, liberdades e garantias de quem é eleito. Um Presidente da Câmara não é, de maneira nenhuma, um cidadão que possa ser expurgado ou expropriado dos seus direitos apenas porque foi Presidente da Câmara. Se foi muitos anos, e não devia ter sido, foi porque ele o permitia. E é bom que a lei seja retificada, mas no sentido de dar saúde à comunidade, não é no sentido do populismo fácil, ele esteve lá, esteve lá a servir-se e por isso agora quer-se servir para outra Câmara, ou não quer largar isto para outra. não é verdade, isso são, são os mitos do populismo fácil e da crítica fácil, de que está muito sentado a ver passar toda esta crise e não se compromete com ela.
0: O senhor vai ser candidato em Oeiras? Contra, uh... Eu fui convidado para várias câmaras. Pôr, Eu queria dizer Só pôr, isto. Só pôr uh, aqui uh, o quadro, contra duas candidaturas, uh, uma do PS, outra do movimento de cidadãos ligados a exaltir morais. Tem estudos de opinião quanto ao equilíbrio atual das intenções de voto?
1: Tenho, mas não vou revelá-los como pode imaginar neste momento. Apesar de serem muito agradáveis e muito simpáticos, estamos a sete meses das eleições, não é? e, portanto, não, não, não vou falar sobre isso. Eu devo dizer que a, a candidatura ao EIRAS surge no quadro de uma série de convites que me fizeram para ser candidato a várias câmaras, numa altura em que eu tinha decidido pôr um ponto final.
0: E fizeram quem? Pessoas, Pessoas independentes, Pessoas,
1: também o PSD, enfim. E ao EIRAS surgiu esse convite, eu não me ofereci, não fui voluntário, não estou, não estou na lista de transferências, não fiz nada disso. Uh, eu estou reformado uh, e portanto não vivo da minha reforma ou melhor, cada vez vivo pior da minha reforma que o Vitor Gaspar não deixa
0: Mas nunca percebi porque é que teve que interromper o mercado o, o seu mandato em Santarém
1: interrompiu interrompiu porque sua a hora, na altura em que estava a caminhar para o fim do mandato e se percebe que existe uma forte pressão e eu aceito um convite para ser candidato na outra Câmara, não faz sentido eu continuar naquela Câmara, e porque, aliás, porque pela questão de princípio, eu iria sair daí a dois ou três meses, porque sairia por causa do, do, da questão de princípio que falei há pouco, no que respeita à duração do mandato e aquilo que a eu acho que é comunicação que, si que eu pôs e que eu acredito que deve ser feita assim. Por outro lado, esta pressão começou a haver, do ponto de vista, quer de, do PSD em Oeiras, quer da comunicação social levou-me a antecipar essa decisão dois ou três meses. Candidato foi, a uma para Câmara não que foi, andar com um pé num lado e outro pé no outro. Que foi e... governada durante muitos anos por Isaltino Moraes. Ele tem <coughs> problemas com, com a Justiça, depois tem problemas com o PSD, com o próprio PSD, mas ele é elogiado pelo que fez na, na Câmara de Oeiras durante aqueles mandatos. Vai fazer uma ruptura com com aquilo que, que, hum. que foi feito em Oeiras, então. eh, com a forma de governar, ou pretende dar eu continuidade não tenho essa visão vesga do, do outro, é sempre pior do que eu, não é? Isso, lugarmente, é o ciclo de, de poder local, é isso. Não, eu tenho admiração pela obra que Isaltino fez, e é, de facto, uma grande obra, uma obra com sentido estratégico, com um olhar estratégico sobre um conselho eh, e que teve os seus momentos altos, tem muita coisa que não está que não está resolvida, que também muitos problemas, há muitos problemas para resolver, mas no essencial, aquilo que fica é uma obra de 25 anos uh, altamente, altamente qualificada e que diferenciou Oeiras, e tenho admiração por isso e respeito e aplaudo por isso.
0: Não, agora um salto, não está, no, não
1: está no, no mundo dos inimigos nem dos adversários. Está no mundo das pessoas que a gente respeita pelo trabalho que fez. Francisco Moita Flores sobre as autárquicas e a candidatura ao EIRAS. Continuo é... a ver-me como um independente, como um homem livre e de bons costumes. Eu não acredito em mandatos perpétuos de presidentes de Câmara. Não eu sou a favor da limitação de mandatos, mas sou a favor, de, até de uma forma mais restritiva, não? acho que 12, 12 anos é demais à frente de uma Câmara, a candidatura ao OEIRA surge no quadro de uma série de convites que me fizeram para ser candidato a várias câmaras, numa altura em que eu tinha decidido pôr um ponto final.
0: Oita Flores, propõe lhe um salto da realidade do poder autárquico para a realidade nacional. Acredita que este governo, agora alvo de sistemáticos a protestos, conseguirá cumprir esta legislatura?
1: Eu acho que vai cumprir, porque... Acho que o salto foi dado agora há pouco tempo, quando foi comprometido o Ministro Portas com a política financeira do Governo, não é? Porque não, julgo que não foi ingênuo ele ser chamado para ser ele o coordenador e o comandante dos cortes dos célebres 4 mil milhões, não é? Isto é um, é um compromisso casamenteiro muito forte, uma espécie de bodas de prata e, e essa confirmação leva a que esta coligação esteja condenada a governar, não
0: é? Mesmo Eu, que não governe bem?
1: Mesmo que o governo com os atropelos tem governado e com esta falta de sensibilidade política com que o tem feito, acho que é o pior erro do governo, é a ausência de, de sensibilidade política para aquilo que, são, que é o sofrimento e seis dificuldades que as populações está a atravessar, e quem não vê isso corre o risco de ir às eleições, aliás o Marcelo Rebelo de Sousa já o disse e disse bem, vai lá para perder e para lá uma grande tareia, porque não é assim, isto tem que ser explicado, tinha que ser dito, tinha que haver aqui uma atitude eh, na boa tradição republicana, ou melhor, da propaganda republicana, de uma grande explicação e de explicar sempre às pessoas o que se está a fazer, e não ter que mudar por razões conjunturais e, e de alterações bruscas do comportamento do nosso sistema financeiro e económico, ter que mudar e não fazer essa explicação acha que há Portanto, excesso de poder político do Ministro das Finanças eh, no que é eh, a atuação do Governo nessa matéria? Eu devo dizer, os, os Ministros das Finanças sempre tiveram um grande... foram muito determinantes em qualquer Governo. Eu julgo que isto é muito mais do que a política do Ministro das Finanças. Eu julgo é que nós atravessamos nos últimos 15 anos um, um reinado ou um domínio do saber onde os saberes se impuseram sobretudo no mundo das finanças e da economia, mas com critérios eu não diria neoliberais, mas de contabilistas, de contabilistas tão capazes de rejeitar e de renegar a nossa memória, a nossa história e as nossas humanidades já mas, agora. Neste momento, Porque é o que é vale são os números, vale a sensibilidade é social mundo. que, que deixe. Isto é uma lógica, é uma lógica que se instalou. Eu julgo que eu talvez o, único, o último homem com alguma sensibilidade social para estes problemas concretos das populações foi o Guterres, o António Guterres, que tinha de facto, pela sua formação, pela sua
0: pela sua forma de estar essa, essa estar essa essa sensibilidade não mas um tivera... dos períodos esse em que o país mais derrapou do ponto de vista Exatamente. financeiro e endividamento mas eu não conseguiu acompanhar
1: essa essa era, situação era atual. isso que eu ia dizer. ele foi de facto o homem com mais com um olhar mais humanista mais preocupado com as pessoas mas ao mesmo tempo mais desastrado porque não conseguiu articular os dois discursos e neste momento é prevalecente e dominante em qualquer órgão de comunicação social, na TSF, no Diário de Notícias, em qualquer um, nas televisões, o discurso económico e financeiro sobre o discurso político e sobre o discurso social, isso é dominante. Portanto, passamos do
0: 8 para o 80.
1: Tornou-se quase num, num, num subproduto ideológico que nós todos cultivamos de uma forma muito, já muito todos, sabendo muito de economias, de, de economia. somos todos especialistas em economias. Alguns, e aqueles que são os mais radicais, e nos quais se inscreve, eu, o Ministro das Finanças, e mais ao oh, meia dúzia de especialistas nesta área, estão convencidos que isto é tudo uma questão de números, uma questão de tabelas, que isso com uma folha de Excel se resolve. Mas isto são 10 milhões de pessoas que precisam de outro tipo de expectativas e outro tipo de propostas, para ter emprego, para pagar a casa. E o
0: senhor vê ainda este governo a tempo de mudar? Está na hora se, se atrasar, não
1: apanha o barco e vamos entrar num período ainda mais 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 negro, porque eu vinha para aqui e vinha ouvir o debate na Assembleia da República e percebe-se que neste momento... O que nós temos em alternativa a isto é muito grito e pouca, pouca solução. E, de facto, aquilo que parece ser a solução maior e a viabilidade maior, que é apostarmos no crescimento, é pormos o sistema financeiro o sistema bancário a apoiar as empresas, a apoiar as famílias, com a sensatez que obriga a um período de crise, é qualquer coisa que não vai acontecer tão cedo, se calhar não vai acontecer tão cedo e não vai acontecer pelas mãos das alternativas. Eu ouço o PC e o, e o Bloco de Esquerda falar como se nós estivéssemos a viver num outro mundo. Que o mas ouve. o Partido Socialista é que propõe aquilo que o de Flores está, está a propor, o que é mais crescimento, Mas o que o Partido, é, o Partido Socialista propõe, propõe também o PSD. O drama é quando lá chegar o, o Partido O PSD Socialista, que não está no Governo, sobretudo. Sobretudo o PSD que não está no Governo, mas quando lá chegar vai fazer o mesmo que o PSD que está no Governo. Porque a lógica que isto está imparável do ponto de vista dos comandos ideológicos, não é? Mais do que isso, do que, o, do que a vontade política, não nem sei se haverá. Uh, estamos mais dependentes do, do que a Europa fizer, do que aquilo que nós formos Estamos dependentes de da Espanha, da Itália, da, da Grécia e, sobretudo, estamos dependentes de quem nos empresta o dinheiro e quem nos empresta o dinheiro impõe as regras e nós temos visto, e já não é a primeira vez que isto se vê, da outra vez que teve cá o FMI foi a mesma coisa, já ainda nos lembramos desses tempos que quem tem o dinheiro impõe as condições e nós somos os instrumentos dessas condições, embora tenhamos o direito a cantar o hino nacional, a ir ver paradas, e ter algum protocolo de Estado, mas, efetivamente,
0: somos um eufemismo de Estado, controlado se é soberania nesta área. Foi, foi António José Seguro que disse esta semana que, face à situação social e económica, o país estava em pré rotura social iminente. É, é também essa a sua visão? Não, não está. Portugal, Portugal, esse
1: discurso é o discurso apocalíptico que, que resulta de ouvir. -nos. Portanto, o país ainda aguenta mais, aguenta. Como? Nós temos uma capacidade para o sofrimento muito grande. Portugal foi construído no sofrimento. Se os economistas soubessem mais um pouco de história, percebiam que nós vivemos anos terríveis ao longo da nossa história. Alguns deles vividos há muito pouco tempo. Eu já nem quer falar do tempo da ditadura. Todos os povos vivem Mas, por exemplo, dá-lhe o um exemplo, porque trabalhei isso há pouco tempo para, uma, para um romance que publiquei que foi o, em 1918, uh, nós estivemos em guerra. Nós tivemos a pneumónica, nós tivemos a fome, nós tivemos a bancarrota nós tivemos o assassinato de um Presidente da República, o Sidónio Pais Nós vivemos o pior dos dramas que uma comunidade pode viver. Morreram 150 mil portugueses. Mas isso
0: vacinou-nos agora para um Estado... Não,
1: não nos vacinou tanto que entrarámos na ditadura, logo a seguir. Mas, ao nível do sofrimento, nós fomos longe. Já tão longe que é possível dizer que a nossa capacidade para resistir é tão grande. Nós resistimos a uma ditadura de 48 anos. A nossa capacidade para a resistência é tão grande que. Eu creio que esta história do, de que meia dúzia de rapazes cantam a grande Lua Vila Morena e estamos à beira de, um, de uma crise social, ou porque existem duas manifestações, ou, ou três, estamos à beira de uma crise de ruptura social, é uma visão não só empolada, romântica, e até uma espécie de desejo de um Dom Sebastião que não há meio de chegar, não é? Que é ver as barricadas da rua do metro 68. Não, não, acho que não estamos aí. para lá. Portugal, posso... até porque os partidos têm um vergonha e não têm capacidade para liderar esses, momentos, esses movimentos de indignação. Pela primeira vez na história da nossa democracia, você vê um partido que é o, o PC, não é, que do ponto de vista ideológico é a vanguarda organizada da classe operária, na retaguarda da manifestação dos indignados, que é um paradoxo anedótico e o bem-humorado daquilo que é a mais-valia da oposição em Portugal. Foi a CGTP que aderiu à manifestação dos indignados do próximo dia 2 de, de março. Que é um paradoxo. A Esta vanguarda organizada. De, só para os ouvintes perceberem, a entrevista vai para o ar uh, no dia 3 e, portanto, Porto, nós estamos a gravar no dia 6. Mas isto é um paradoxo que olha com atenção para os documentos da história e para aquilo que é o, uh, uh, o protagonismo uh, uh, ideológico, doutrinário, programático de cada partido. É para saber. Com, alguma, com um sorriso que não pode ser outra coisa, senão de bonomia, de que a vanguarda organizada do, da classe operária adere à manifestação dos, dos indignados, ou ao contrário. Boita Flores, só para corrigir, nesta sexta-feira que estamos a gravar a entrevista, perguntava-lhe, o Portugal pós-troika eh, acredita que o país vai começar a recuperação em 2014 ou ainda vamos ter recessão não. por muito tempo? Por muito tempo. Nós não aprendemos a lições grandes que a história nos deu. Nós não temos escolas que estejam a produzir elites. Nós temos um tecido escolar que vai produzindo alunos e estudantes que têm médias negativas em matemática e em português. Nós temos licenciados que não têm, do ponto de vista da competitividade, vão saindo aos magotes, licenciados sem qualidade e sem condições de competitividade no mercado, com aflição para penetrar no mercado do emprego, nós temos o nosso sistema todo estrambulhado e desonesto, desleal, eh, aldrabão, desculpa a, a, a força do termo, em relação aos nossos jovens. Nós produzimos centenas de engenheiros, centena de engenheiros, de licenciados em engenharia, em inglês, em história, em matemática, e depois não tem emprego. Nós temos um sistema universitário que baralha por completo a vida dos jovens que os engana, que os manipula e que depois frustra as suas expectativas. E é aí, é na escola, é na construção dos saberes, na construção de competências, na afirmação de competências para aquilo que são as expectativas do Estado, que se constrói um Estado que produz e que produz para pagar dívidas. Se nós não produzirmos, não pagamos dívidas. E portanto, enquanto estivermos assim, sem termos empresas que produzem, sem termos quadro, a nossa, o nosso, a nossa maior valia é de facto o nosso esforço o nosso humano, a nossa capacidade humana, a nossa competitividade humana, porque temos, basta ver os portugueses espalhados pelo mundo, a forma como se afirmam no mundo da universidade, nos mundos das empresas, nos vários sítios onde que nós temos essas qualidades. Agora, do ponto de vista da organização do Estado, da organização do todo o Estado, repare que não há uma palavra sobre nada disto. E o que existe é, vamos reformar o Estado, cortando 4 mil milhões. Isto é a lógica do, mais simples, de quem joga damas, não de onde quem está habituado a jogar xadrez. Francisco muita Flores sobre a atualidade nacional. Acho que é o pior erro do governo é a ausência de, de sensibilidade política para aquilo que, sou, que é o sofrimento. Eu julgo que eu, talvez, o, único, o último homem com alguma sensibilidade social para estes problemas concretos das populações, foi o Guterres, o António Guterres. O que nós temos em alternativa a isto é muito grito e pouca pouca solução. Nós temos o nosso sistema todo estrambelhado e desonesto, desleal, eh, aldrabão, desculpa a, a, a força do termo, em relação aos nossos jovens.
0: Segundo dados do, do novo portal da opinião pública, o mais recente projeto da, da Fundação Francisco Manuel Santos, a confiança dos portugueses na justiça não para de, de cair. Apenas 29% da população tende a confiar hoje nas instituições judiciais. O que é que isso lhe diz assim, ao meu experiente na área da justiça que temos?
1: Diz a verdade, nós temos uma justiça que não funciona e que queremos contribui.
0: Estes números vêm de, vêm de encontro aquilo que era a sua expectativa?
1: Vêm, aliás, estes números repetem-se, nós temos o último tempo, no último, a eh, expectativa. Aliás, o Diário de Notícias já de vez em quando publica barómetros onde vêm as confianças do nas várias profissões, juízes, eh, mestrados, são sempre dos últimos a aparecer, eh, porque de facto a nossa justiça está num Estado lastimável, sobretudo no que respeita à justiça civil. Está num Estado lastimável. E a justiça criminal está menos má, mas também é aquela que provoca maior visibilidade, do ponto de vista das notícias de grande impacto, e aquelas que provocam um grande impacto também são tudo tiros ao lado, que não há nenhuma que certa nas, nas
0: recentes reformas que, da atual Ministra não, não, não vislumbrou ali nada de positivo que pudesse vir, ou que possa vir a curto prazo a mexer neste ambiente pessimismo geral? O,
1: os dois códigos estão para sair, trazem algumas coisas positivas. Uh, e podem, uh, podem potenciar uh, mais o
0: um mapa judiciário
1: uh, o mapa judiciário também podem vir a potenciar alguma aceleração da justiça mas não creio que seja suficiente para chegarmos àquilo que é a justiça ideal a justiça ideal, isto é, o, é, é um dado da sociologia uh, é aquela que rapidamente, ou que tem um curto intervalo de tempo entre a participação de uma ação e a sua decisão Definitivo. Portanto, quanto mais curto for esse intervalo, mais reconhecida é essa justiça. Daí que os países nórdicos, onde isto é muito rápido, apareçam sempre nos primeiros lugares do ranking, não é? Porque a percepção da realização da justiça tem a ver com essa rapidez. O senhor tem processos que estão décadas para serem resolvidos, não é? Há alguns deles que ao fim de décadas nem chegou a ser resolvidos. E no mundo do, do direito civil, então, décadas e décadas e décadas sem chegar a lado nenhum. Há também problemas com as polícias. Em menos de dois anos foram expulsos 45 militares da GNR, 13 agentes da PSP, por terem cometido crimes graves, a maior parte deles relacionados com corrupção. Como é que devemos ler estes números? Isso é bom. Isto é bom, não se pode acreditar que a PSP e a GNR no conjunto tenham a volta de 50 mil homens, mais coisa, menos coisa. E tiveram ao longo desses últimos quatro anos, isto são processos que foram acumulados ao longo de 4 anos, expulsaram 40 e tal homens, não é? O que é bom. Porque, por um lado, mostra que as, as polícias são as primeiras a reagir contra aqueles que não cumprem com as suas obrigações e não subordinam a sua ética de responsabilidade. E depois, porque reconhece também à própria polícia a capacidade de expurgar os menos bons. O, o drama é este, acho lá todos fossem como a polícia. Porque se as autarquias, se o governo, sobretudo as empresas nacionais, públicas, assim reagissem, nós com certeza não estaríamos no estado em que estamos hoje. Teríamos uma, um, empresas públicas muito mais competitivas, teríamos uh, autarquias mais competitivas, teríamos governos mais competitivos, teríamos parlamentos mais competitivos se, se os nossos deputados, os nossos gestores das empresas públicas, se os nossos autarcas, se os nossos responsáveis maiores fossem chamados à pedra e rapidamente resolvido. Os seus problemas, quer do foro criminal, quer do foro disciplinar ou funcional. Nesta questão da Justiça, Maria José Morgado queixava-se, queixa-se, que não há um sistema informático que articule sequer o Ministério Público com as diferentes polícias para que não, a. Não, nem as diferentes as, polícias as entre si, si, não. É... Mas, é uma questão importante e preocupante se não resolvermos uma coisa tão simples como ter um, a, a informática ao serviço vou -lhe, da investigação. Eu vou-lhe dizer que nós acabamos de falar de decisões de comandos de Guarda Republicana e de. e de. e da PSP que ocorreram com 50 e tal ou 40 e tal funcionários por pequenos crimes de corrupção. A, a investigação criminal foi entre à PSP e à GNR em 2000, por um decreto de janeiro de 2000, e a partir daí toda a informação criminal que circulava dentro de um único computador foi distribuída por vários sistemas de computadores que não combinam e nem falam entre si. Há 12 ou 13 anos que isto foi feito, e há do... estamos em 2013, portanto há 13 anos que isto foi feito. E há 13 anos que os, os polícias não falam através das vias informáticas, uns com os outros. E o que se deve perguntar é isto, quem fez estes concursos, quem preparou esta lei e fez estes concursos, o que é que queria que acontecesse ou criar departamentos tanques do domínio da informática?
0: Qual é a sua resposta a essa questão?
1: A minha resposta era que as polícias não funcionassem. Era que tudo aquilo que são os crimes que dão um jeito continuasse a haver de uma forma impuna. Era que houvesse um, um e, e para além de um profundo desleixo e de uma profunda negligência naquilo que, que é a gestão dos dinheiros públicos. E os indivíduos que fizeram isto não, se dá, não há conta que tenham sido processados nem pelo Estado nem pelo Ministério Público. Isto foi um crime contra o país um crime contra, contra as próprias polícias e contra a justiça.
0: O, o tema da atualidade… Na, Mas isto na... é
1: recorrente uhum. no nível deste tipo de, de, de situações.
0: Um tema da atualidade é também a substituição de, de Cândida Almeida na direcção do DCAP pela nova procuradora, nova, uh, com poucos meses no cargo, Joana Marques Vidal. Uh, e a seguir também o levantamento do inquérito de disciplinar por uh, fugas de informação. Como é que o senhor olhou para este uh, caso? Bem… Uh, Se é, é que assim. considera um caso? Não é um caso. A Dra.
1: Caridade. Há duas vertentes aqui. A doutora Caridade Almeida teve durante 12 anos à frente do CIAP. Teve grandes momentos e teve momentos menos bons. Eu conheço-a pessoalmente tenho uma admiração.
0: Quer, quer dar um exemplo Eu. e outro um momento Olha, bom? Olha, as FPs mal.
1: 25. O, o país hoje é um país mais seguro, graças ao combate e à liderança que ela teve no, no, no processo e o momento das momento FPs mal? 25. Um momento mau, um destes últimos processos que se fala, por isso <coughs> chamar o dos submarinos ou Portugal, ou, enfim, ou este Monte Branco, que é uma grande confusão, que nem nós sabemos muito bem o que é que se está ali a passar, não é? Uh, portanto, teve do bom e do mal, como qualquer E quanto pessoa. ao
0: inquédito pelas chuvas de informação?
1: Foi, 12 anos é muito tempo no lugar e acho muito bem, se para um altar que há 7 8 anos é suficiente para um, para um magistrado, até é tempo mais, a rotatividade é importante no quadro do sistema judiciário. Ela sai e, e, e devia sair com, essa, com esse palmarés. Agora, também não pode acontecer, e acho muito bem que esta procuradora que elegeu a violação do segredo de justiça como um dos seus combates, não pode haver uma reunião a quatro, da qual no outro dia está tudo estampado num jornal e… Está-se a referir ao caso do Procurador-Geral da Angola… Daquela e, uh, e e conversa que que, que… que acha foi que foi ela. um dos magistrados que reuniu com a Procuradora… Não pode ser, -se ou foi ela, e percebe-se não foi ela porque ela reage instaurando o processo, ou foi um dos outros três. Não foi um funcionário, não foi um polícia. Porque, a Procuradoria-Geral de Angola classificou... desculpabilizamos isso tudo no mundo dos polícias ou dos funcionários. Não, um dos três foi. A Procuradira... E ela não terá sido, porque ela participa. Não é? A Procuradoria-Geral de Angola, a propósito, classificou como despurada e desavergonhada a forma como o Segredo de Justiça é sistematicamente violado em Portugal. Há aqui um problema grave, de facto, em matéria de violação de segredo de Nós, ao nível do segredo de justiça, estamos, no, estamos ao nível do prostíbulo. Isto entrou no prostíbulo mesmo. De... Houve uma cultura, em tempos, na, no, no sistema judiciário, que dizia, bom, nós não vamos conseguir provas para condenar fulano. Atiramo-lo para a praça pública, que isso é semi-condenação e, portanto, fica aí alguma satisfação de punição. Isto teve alguma escola, mas é a escola do absurdo e do perverso. Porque, efetivamente, esta esta história do segredo de justiça ser qualquer coisa que desapareceu de, dos valores e dos princípios eh, do trabalho tático e estratégico da investigação criminal é qualquer coisa que nem, tem, nem é, é compaginável com as minhas memórias. Pode funcionar de duas maneiras. Uma, de facto, como estava a dizer, de haver uma escola no Ministério Público, de, de, ou nas polícias, houve dizer vamos condenar na praça pública porque não ouve, se consegue precedir prova provas e tal condenar em tribunal mas pode servir também ao contrário para facilitar para o dar destrói, cabo de, para estragar sei, uma
0: investigação destrói-as
1: todas destrói qualquer investigação só alguma investigação esteja, e não só destrói investigações destrói o caráter das pessoas, porque muito destas notícias, que por vezes aparecem, e que não são colocadas porque os jornalistas andam lá a esmifrá-las, são colocadas porque telefonam aos jornalistas a colocá-las. portanto. É... São notícias que não vão dar nada, que não têm sustentação. Portanto,
0: bem-vinda aí a alguma iniciativa da procuradoria do, Procurador, do, do Geral da República. Bem-vinda nesta área para moralizar isto, porque,
1: de facto, entrámos no, no assassinato de caráter das pessoas de uma forma indiscriminada. Temos dezenas de pessoas
0: que Hoje, foram assim assassinadas. Em minuto, como é que olha 10 anos depois para o processo de que está quase, pensamos nós, a chegar ao fim?
1: 10 anos depois teve uma virtude. Uma grande virtude foi a virtude de nos pôr a discutir os crimes sobre crianças. Do ponto de vista do processo, não trouxe nada de novo e trouxe sempre a permanente desconfiança que o iceberg mais... A ponto, nós aquilo que vimos foi apenas algumas coisas da ponta do iceberg, que é o problema mais profundo ficou todo ele para explorar. Lamento que esse processo tenha sido tão mal investigado e tenha levado a que se tirassem conclusões tão precipitadas sobre ele, porque poderia ter sido um processo de grande, de grande, de grande fogo, aliás. O que vocês que... neste momento está a fazer no Diário de Notícias revela bem isto, que se poderia ter ido muito mais fundo se tivesse havido critérios de maior prudência na investigação. Acredita que
0: do pode ter uh, havido gente por castigado que ficou de fora do processo? Não tenho dúvidas nenhumas.
1: Vamos aproveitar para... Também não tenho o, dúvidas o... nenhumas que foram muitos inocentes lixados neste processo e completamente lixados. Nunca se viu, em lado nenhum, fazer notificações com a companhia de televisões. Não é? Pessoas que depois acabam, por a lembrar, até dá todas... a responsabilidade isso. de quem, pessoas... do juiz, que estava a conduzir o processo nessa... <risos> a violação do segredo de justiça à e Francisco direita. Francisco sobre a justiça portuguesa. A nossa justiça está num estado sobretudo no que respeita à justiça civil. Os dois códigos estão para sair. Trazem algumas coisas positivas. A doutora Cânida Almeida teve durante 12 anos à frente do CIAP. Teve grandes momentos e teve momentos menos bons. Ao nível do segredo de justiça, estamos, estamos ao nível do postipo. Vamos aproveitar para o dar a conhecer um, um pouco mais pessoalmente. Começou por ser professor de Biologia, gostava de ler Mike Ray. entrou para a PJ porque foi mandar investigar um charro que encontrou na escola, onde dava aulas e fez os testes. Era a paixão da vida dele. Prendeu mais de mil homens e ainda chora com o primeiro caso. Tem dois filhos mais velhos, para aí de quase 40 anos, muito bem na vida, e uma filha de 14 deste segundo casamento com uma atriz, Filomena Gonçalves. É assim? Está feita aqui uma síntese de... Falta aí uma coisa muito preciosa. É por isso que está Faltam aqui. Faltam três netos. Já tem três netos? Faltam três netos. Dois rapazes e uma rapariga. E está aí a síntese maior da minha vida.
0: Que caso mais o marcou, e peço-lhe respostas muito curtas, como polícia? O que mais
1: me marcou, não trabalhei nele, foi o caso de Dona Branca. Mas viviu na polícia porque foi o primeiro grande caso que revelou a alteração do paradigma de, da criminalidade que na altura vivíamos.
0: Contabilizou as tensões que fez ao longo da sua carreira?
1: Não, não contabilizei, mas fiz muito mais de mil seguramente, porque a média era um decente e tal por ano. Sim. Foram 18 anos, portanto. Qual foi é o caso? Estou a falar da assalto de à mar Armada e de, de homicídios e de furto. Não. Estou Qual a falar foi o caso de... mais complicado de resolver quanto tempo demorou? Houve casos que demoraram anos, mas eu sobre isso tem uma história interessantíssima, se tiver tempo eu contava. O caso que mais gozo me deu e que mais prazer me deu foi… eu tinha 14 anos, 15 anos, houve um assalto à mar, armada, uma orizaria na minha terra, e que foi nesse dia, não houve aulas, nós faltámos todos às aulas, porque aquilo foi com uma violência muito grande, com o carro, partiram as montras, dispararam contra a polícia e o polícia até que reagiu a isto lá na terra, ficou como um dos nossos heróis. 15 anos. Uh, passados 14 anos, uh, e esse caso marcou a vida da minha terra onde nunca existiu um assalto à má armada e, e acho que nunca mais existiu desde então. Passados 15 anos, eu sou polícia, estou na polícia judiciária, fizemos uma operação no Bem, na rua do Bem Formoso, no Intendente, na altura, e correu mal, não apanhámos os tipos que andávamos à procura e às 4 da manhã regressávamos à PJ e vemos um indivíduo em posições menos próprias junto ao, ao metro dos Anjos, da entrada dos Anjos, e porque estávamos aborrecidos, fomos a embirrar com ele, pedir-lhe a identificação e levá-lo para a polícia para o identificar. Era um dos assaltantes à orivesaria da minha meninice. E ele diz-me: é pá, vocês trouxeram mal porque o processo prescreveu ontem e eu estive em Espanha até ontem e cheguei hoje a Portugal porque o processo prescreveu. Mas eu fiquei encantado porque era um dos mitos da minha, da minha infância, uh, uh, tivemos ali até abrir o tribunal, ligámos para o tribunal com esta aflição, e, e, mas não, ele tinha-se enganado nas contas, faltavam dois dias para prescrever o processo e tinha uma pena de 15 anos para cumprir e fui gloriosamente levá-lo à, à minha comarca, entregá-lo ao juiz da minha comarca e acho que foi um... Uma história que começou bem no meu princípio de polícia.
0: Moita esteve uh, algumas vezes envolvido em cenas de tiroteios, como aquelas que se vê nos filmes de ação. Pois não tivemos. O que é que se sente nessas alturas? Sente-se medo.
1: A coragem, alguém, a, coragem, é. a coragem é a forma que nós temos de superar o medo. É? é conseguir racionalizar o medo. A história de heróis à não existem, não é? vou morrer alguém, muito está amigos meus. E matou alguém? Mor Desculpa, a pergunta. Morreram amigos meus.
0: Voltava, a, se, se houvesse essa possibilidade, voltava a trocar a política pela, por um cargo na justiça, onde pudesse aplicar algumas das, digamos, das ideias sobre as quais tem teorizado ultimamente.
1: Eu vou dizer, eu passei 15 anos na investigação criminal e 3 anos na direção da polícia junto da direção da altura do, Mendes, do Dr. Mário Mendes. E percebi a diferença entre sentir os pirilampos e as sirenes a saírem para urgências e estarmos no terreno e estar a despachar papel higiênico e mapas de pessoal, não é? Eu tenho saudades do tempo em que podia entrar naquela... e ficava cheio de saudades. Eu, se pudesse, voltava -se às brigadas de assaltos à armada, outra vez. Ou voltava outra vez aos homicídios.
0: Para a ação, Agora, sim, nunca para as
1: para bastidores. Para esta confusão que é este poder medíocre, intestinal, que anda a passar vaidades e arrogâncias nos, nos, nos corredores do poder, não, não tem direito para isso. O Sporting é uh, outra das suas grandes paixões. Bem, neste momento pode dizer uma uh, das minhas grandes como é que aflições. Acompanha... Pode dizer uma das minhas grandes aflições. As paixões também têm as coisas. <risos> Exatamente. Também doem às vezes. Uh, vai votar? O que é isto que se está a passar no Sporting? Vejo isto com muito um pessimismo. Vejo o, o Sporting mergulhado numa das maiores crises da sua história, se não a maior crise da sua história. E vejo um grupo de pessoas que se candidata e onde não percebo como sustentam, do ponto de vista dos projetos, aquilo que vêm dizer. Vejo muita fanfarronice, vejo muita verdade proclamada, vejo muito muita vontade de perseguição, vejo muito pouca vontade de trabalhar em comum. E isto inquieta-me, inquieta-me porque o Sporting chegou a um ponto, ou há a forma de criarmos um Movimento de Salvação Nacional, entre aspas, para o Sporting, ocorre o risco de ser um novo e e, e é para lá que está a caminhar, com todo o respeito pelo Belenenses, os meus filhos foram lá atletas e tenho um grande respeito pelo Belenenses, mas o Sporting não se vê aí, vê-se de patamar de conquista, não é?
0: Hoje mas voltava a, a dar aquela medalha que atribuiu a Zé Sócrates uh, na Câmara Municipal de Santarém?
1: Não tenha dúvidas. Zé Sócrates, agora que passaram dois anos... Eu estou em Santarém, aliás, o homem que me substituiu, recusou fazer isso, até porque não percebe muito bem como é que nós eh, faremos a política para as populações. Eu fui eleito para servir as populações, não fui eleito para servir táticas de partidos. No dia, eu hoje eu posso estar, como sou candidato, ao serviço de uma tática partidária. No momento em que sou eleito, eu estou ali para servir populações. O governo de José Sócrates deu a Santarém uma das pérolas da Idade Média portuguesa, o Convento de São Francisco convido que vá vê-lo, vá visitá-lo e perceber, era uma ruína uma ruína cheia de detritos. tirámos lá 10 toneladas de detritos e colocamos ali uma das pérolas que já foi visitado por mais de 200 mil pessoas, é uma coisa séria e graças à, à forma como ele se posicionou nas nossas comemorações do 10 de junho que foi de uma grande solidariedade com a presença da República e com a Câmara de Santarém a Santarém tem que estar grato por isso
0: Uma última pergunta,
1: embora o país possa ter as suas críticas, mas eu já era Presidente do Câmara de Santarém, ao serviço de Santarém, não ao serviço da estratégia deste ou daquele.
0: A tal última pergunta, como é que, qual é a sua relação que tem hoje em dia com a maçonaria? É boa, é regular, é regular normal,
1: sou muito faltoso, não sou o mais, o mais, o mais dedicado do dos maçons, mas é uma, uma relação normal. E o
0: que, é capaz, o que é capaz de fazer por um irmão? Como? O que é capaz de fazer por um irmão?
1: Faço por um irmão aquilo que faço por qualquer outro. Sou capaz de dar a vida por ele se estivermos num combate e num grande desafio e com algum desprendimento de alma. Mas jamais farei por um irmão, ou seja, por quem for, uma negociata da ocasião, ocasião ou movimentar influências para que ele seja isto, ou seja aquilo, ou seja o outro. E ao longo de 30 anos de maçom, eu disse isto, e volto a repetir, ao longo de 30 anos de maçom, eu desafio o primeiro crápula, porque outra coisa que não será, se não um crápula, que aponte o dedo a uma decisão minha que tenha servido para servir ou para privilegiar um maçom na minha vida pública e ao serviço da causa pública.
0: Francisco Moita Flores, muito bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF. Eu muito obrigado.
1: Francisco Moita Flores sobre a sua vida pessoal e profissional. O que mais me marcou no trabalho nele foi o caso da Dona Branca. Percebi a diferença entre sentir os pirilampos e as sirenes a saírem para urgências e estarmos no terreno e estar a despachar papel higiênico e mapas de pessoal, não é? Ou há a forma de criarmos um movimento de salvação nacional, entre aspas, para o Sporting ou corre o risco de ser um novo bolonense. Eu fui eleito para servir as populações, não fui eleito para servir táticas de partido. Ao longo de 30 anos de uma ação, eu desafio o primeiro crápula, porque outra coisa que não será senão um crápula, que aponta o dedo a uma decisão minha.